0: Ik zit achter mijn computer en tik in. Wat is een burn-out? Enter. 1,7 miljoen resultaten. Oké, dat is best veel. Even kijken. GGZ. Mindtuningstressplein.eu Voorkom een burn-out? Zeg vaker nee. Burn-out paradise? Ja, zo vind ik het denk ik niet in één keer. Oké, ik heb het even uitgezocht en ik heb inmiddels tien wetenschappelijke definities van een burn-out gevonden... En die zijn best verschillend trouwens. Want de een heeft het vooral over mentale klachten. En de ander gaat meer in op de fysieke klachten. En dan is er nog een richtlijn die opgesteld is door huisartsen en bedrijfsartsen. Maar voordat ik hier nog verder induik... ga ik naar iemand die ik ken en die echt de diagnose burn-out heeft gekregen... van een bedrijfsarts. Hier bij mij op het werk.
1: Ik vond het lastig om uh, me eruit toe te geven, om te denken van oké, okay, ik mag. dit is gewoon het... Je hebt namelijk niks in principe. Je bent niet ziek, denk je, maar je bent wel ziek. Alleen het is niet dat je... Kijk, als je arm eraf valt, of zo, dan is het vrij van de buitenkant ook duidelijk... Nou, je hebt iets. Maar met dit kan je het best wel makkelijk camoufleren of zo. Alleen wat er bij mij gebeurde is wat, dat ik gewoon uh, moest huilen. Dit is mijn collega Elke. Elke heeft een burn-out gehad. Ik heb inderdaad een burn-out gehad, ja. Ja, toen ik uh, hier een jaar, iets meer dan een, een jaar, anderhalf jaar werkte ik hier. Ja. Dat was twee jaar geleden. Um, nou, ik ben uiteindelijk in april, ongeveer of maart. Nee, maart volgens mij ben ik uh, dus echt uitgestapt eventjes. En in oktober daarvoor, toen voelde ik al van, oké, okay, ik heb nu te veel stress en dit gaat ik keer fout. Elke is producer van verschillende tv-programma's en regelt van alles.
0: Ze boekte vliegtickets, ze zorgt voor het juiste personeel op de goede plek... en ze is verantwoordelijk voor het financiële budget. In die tijd was het voor vier verschillende programma's.
1: En dat was een beetje te veel. Er is een soort raar gevoel in je hoofd, alsof, je, um, alsof het warm is. Zo. Alsof mijn hoofd warm werd. is dus echt een beetje overprikkeld brein eigenlijk. Zo voelt het, gewoon alsof het, ja, echt alsof het warm wordt. En ik merkte bijvoorbeeld dat ik... Uh, Heel warrig werd soms, slecht me uit, kon uitdrukken. Ik merkte dat ik snel, als ik bijvoorbeeld de telefoon ging of zo, dat ik dan gelijk heel erg zat. Oh nee, mijn god. Wat nu weer, dat je gewoon bij alles was heel veel, het kostte gelijk zo'n beetje zo'n gevoel van, oh jee, er komt weer nog meer werk op me af. Heel moe voelde ik me. Maar wat gebeurde er dan? Kan je, kan je een voorbeeld geven? Nou, gewoon dat we in een redactievergadering zaten of zo. En dat er dan in, is aan mij gevraagd had of ik dat dan ook nog kon regelen. En dat ik zei, ja, wow, ik weet het niet. En uh, ja, en dan uh, dat, ik dacht van, ja, dat meen je niet. Dat, dat, of welke ik heel bot reageerde ook van, ja, maar dan, ja, dat, dat, uh, ja, dat volgende week of zo. En ik denk zo wil ik helemaal niet zijn. Zo ben ik helemaal niet. Ook niet als producer. Dat is gewoon, uh, dus dat, dat vond ik heel irritant. Ja, en dat leverde in Elke's eigen woorden nog wel eens... Geante momenten op. We hadden een vergadering gehad, weet ik veel wat. In ieder geval, ik liep naar de receptie en daar stond Tom Egbers. En dat was de, de presentatie van het programma. Dus daar werkte ik ook werk ik mee samen. En hij. Eh, nou, het erger was dat, het zo, dat er bij de receptie stond ook nog een of andere gigantische groep mensen die een rondleiding kregen. Dus een, een echt zeg maar, de Mediapark toeristen. Dus, en die hadden natuurlijk Tom Echbers, want dat is een bekend figuur, uh, hadden zij al lang in de smiezen. Dus ik kwam aanlopen en Tom komt naar me toe lopen en zegt, meisje, hoe gaat het met je? Waar ik echt een huilen uitbarst, want ik dacht, ja, ik kwam daar dus vrij normaal aanlopen. Ik dacht, het gaat allemaal goed van, het gaat allemaal goed vanaf. Maar dat, ja, toen moest ik dus een barstende huilen uit. En uh, dus uh, toen was hij helemaal van, oh mijn god, wat moet ik hiermee? En hij uh, dus, nou ja, goed. Uh, dus hij gaf me een knuffel en wat erg, dat heeft hij heel lang zijn staan, maar ik schaam me echt. ik kon echt door de grond zakken daar dat ik gewoon zo licht professioneel overbid komen en dan daar en dan staan huilen in de armen van Tom Egbers ja. Oh ja elke werkt nog een tijd stug door dat waren ook dat ik wel eens niet haalde maar
0: op een gegeven moment gaat het niet meer ze neemt vakantie en meldt zich ziek
1: ik krijg een brief en moest ik zelf ja en dan wordt gewoon gezegd dan moet je zo laat moet je bij de VPRO zijn. En dan uh, moest ik hier zijn. En dan, uh, ik vond het begin wel spannend. Van, ja, wat, zo'n bedrijfsarts idee heb ik altijd van... Oké, okay, uh, nou moet ik laten zien dat ik ziek ben of zo. En daar gaat ze. Ik voelde me gewoon wel goed. En die vakantie was super leuk En ik had nergens last van. En uh, toen ben ik naar die bedrijfsarts gegaan. En toen ben ik het gesprek aangegaan. En ik merkte eigenlijk al toen ik naar de VPRO toe ging, Naar het werk dat ik in de trein zat. En hier dat een soort van... Alsof mijn lichaam weer een soort prikkel kreeg van, nou, dat is niet goed. En ik zat bij de bedrijfsarts en ik kan me herinneren dat ik gewoon weer ging huilen. En de bedrijfsarts zei, ja, maar dit, dit gaat niet. Dit, als ik het zo hoor en zie, dit is helemaal niet. Dus heb je nu even lekker je op kunnen laden tijdens de vakantie. Maar blijf nog maar even, doe nog maar even rustig aan. Uiteindelijk
0: heeft ze ruim drie maanden thuis gezeten en begon daarna weer langzaam met werken. Ik praat een uur met elke en ik. Ik ken haar best wel goed, maar samen komen we er niet uit wat een burn-out nou precies is. Misschien heb ik uh, een expert nodig. Het is donderdagochtend, 9 uur, en ik ben onderweg naar Utrecht Centraal. Want ik neem zo de trein naar Rotterdam en daar ga ik mijn collega Wolkan oppikken. En dan gaan we samen met een expert praten over dit onderwerp. En wat hij heeft te vragen hoor je in zijn reportage. Maar ik moet nu eerst een beetje doorlopen want ik moet de trein halen.
1: Beste reizigers, reist u tussen Bos en Eindhoven
0: door werkzaamheden bij een snel dus plaats van trein op dit traject en reis in de. Hey, welkom. Hey, Tessa. We zijn nu in Rotterdam, vlakbij het Erasmus MC. We kijken naar een groot gebouw. Volgens mij moeten we daar naar binnen. Dat is hem volgens mij.
2: Mijn naam is Witte Hoogendijk. Ik ben uh, psychiater en hoofd van de afdeling psychiatrie in het Erasmus MC.
0: Witte Hoogendijk doet al 25 jaar onderzoek naar burn-outs, stress en depressie. Hoe krijg je nou een burn-out?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, Dat is niet goed bekend. Maar wel heel waarschijnlijk is dat het samenhangt met uh, overbelasting, mentale overbelasting. En die kan bestaan uit een uh, aantal uh, vormen. Uh, Eén is gewoon de hoeveelheid taken die iemand moet uh, verrichten. Uh, Maar het kan ook zijn dat iemand conflicterende taken moet verrichten. Dus dat er dingen van hem verwacht worden die tegenstrijdig aan elkaar zijn. Waardoor iemand het eigenlijk nooit goed kan doen.
0: En er zijn nog drie risicofactoren voor overbelasting. Gebrek aan autonomie. Te weinig waardering voor je werk bijvoorbeeld. En onze overvolle agenda's. We willen vaak te veel en niet alleen op het werk. Ook thuis, zegt Witte Hoogendijk.
2: Maar dan ben je nog niet bij burn-out. Want een beetje overbelast, dat kennen we allemaal wel uh, bij tijd en wijle. En het is opvallend dat, uh, dat toch slechts een deel van de mensen... dan uiteindelijk overspannen wordt. En slechts een deel daarvan wordt uiteindelijk burn-out. Kijk, waar gewone belasting overgaat in overspannenheid, dus overbelasting, is wanneer je uh, er klachten van houdt. Dus dan gaat het met name om moeilijk slapen, moeheid, concentratieswakte, maar ook uh, geprikkeldheid, uh, kort lontje, gauw geïrriteerd, uh, last van, uh, van omgevingslawaai. En als dat geheel, dat noem je dan overspannenheid, ook nog eens gepaard gaat met een gevoel van controleverlies over de situatie... een gevoel van machteloosheid... en dat ook nog eens je functioneren beperkt... voor zeg maar meer dan de helft van de tijd... dan spreek je over de echte overspannenheid. En als je dat nou zes maanden hebt, minimaal... dan pas kan je spreken van van burn-out... en dan staat ook veel meer op de voorgrond het gevoel van uitputting... En dus dan is het niet meer geïrriteerd juist, maar juist meer de totale uitputting.
0: Dus het grote verschil tussen overspannen en burn-out is dat bij een burn-out die klachten dus vooral langer hebben aangehouden.
2: Precies. En uh, het feit dat dat dan gaat vooral over uitputting, dat zegt ook iets over de mate waarin de mentale belasting, dus de mentale problemen, zeg maar psychische problemen, zich hebben verankerd in het lichamelijk functioneren. Want die uitputting, dat is een lichamelijke toestand eigenlijk.
0: Er zijn meerdere richtlijnen tegengekomen mm-hmm. over burn-out... of meerdere manieren waarop het vastgesteld wordt. Welke wordt ja. er gebruikt binnen de psychiatrie?
2: Ik denk dat uh, de psychiatrie hier niet zo'n heel belangrijke rol speelt. Het is echt een huisartsaandoening. Uh, een uh, huisarts heeft ook veel samenwerking met de bedrijfsarts hierin. Want die heeft ook een belangrijke rol in het uh, herstel. En die hebben samen een, een richtlijn geschreven... En dat is van het Nederlands huisartsgenootschap. En ik zou eigenlijk iedereen willen aanraden om die aan te houden.
0: Witte Hogendijk heeft het over de LESA. De landelijke eerste lijns samenwerkingsafspraken over spanning en burn-out. Uh, dat is hem dus. En die moeten we aanhouden, zegt de expert. En als ik hem er even bij pak, dan staat er bij de diagnose burn-out moet er sprake zijn van overspanning die langer duurt dan zes maanden... en waarbij vermoeidheid en uitputting op de voorgrond staan. Nou, ik vind dit best wel een simpele samenvatting... van alles wat ik ben tegengekomen. En uh, de eerste vraag die bij mij opkomt is eigenlijk... waarom zes maanden en geen drie of vijf? Want dat moet, lijkt mij, consequenties hebben. En wie hebben deze richtlijn eigenlijk bepaald? En wie betaalt daarbij een burn-out? Dat ga ik in mijn volgende reportage uitzoeken... En wat ik nou graag van jou zou willen weten, als je nu via de Trace-app luistert, open dan je scherm en laat me weten of jij ooit een burn-out hebt gehad. Ik ben heel benieuwd.